0: 哎、老伴儿，在那个正题开始之前，嗯、我必须跟你说秒，秒叔、嗯，然后他跟那个火总，就是他们录了一个新的这个付费的音频节目，就是还是讲那个破案的，然后叫《三重人生的连环杀手》，但是这回是在小宇宙上。嗯，然后我跟你说，你特别爱听，嗯、<定>我跟你说，因为我最喜欢听各种 True Crime 的。然后以前秒叔在日坛的那些节目我全听了，包括他之前的付费节目我也买了。然后这次就有新。真的了，而且听说特更好听，不是我是这样的，我有一次跟那个小伙伴去越野，嗯、然后越野回来路上，我们就说听点播客吧。然后我就突然想起，不是秒叔赠送给咱们，嗯、哇塞，四四十块钱五集。嗯、然后我说我得赶紧听听，然后我就打开了一集。结果呢，他送我回家，开到我们家的时候播了一集半。嗯、结果他最后那个。十公里就龟速，就一直不肯往前开，然后我就心想这人墨迹什么呢？最后我突然想明白了，因为。那集还没完呢，你知道吗？于是我真的在下车之前花四十块钱给他买了一套，就是赠送给他，然后他乖乖的就放我走了。嗯、要不然我觉得我都下不了车，真的非常好听。你知道好听还有一个原因，嗯、就在于我其实很少听这种犯罪故事，嗯、是因为有的人讲话的那个方式让我觉得特别瘆得慌，嗯、就是你知道吗？就咯噔，然后就是咣当。他不是，我觉得淼叔讲故事就是。就是他讲案子讲的特别的逻辑性非常强，没错。然后呢，就是你听了听完下来以后，你感觉在听一个正常的故事，他没有各种吓人的那种诚心，就是呃这种。对对，他没有吓人的。<对>然后他的逻辑，一个是像你说，他非常会讲故事，其实这点有点像你，<对>就是是一个很适合讲故事的人。第二个呢，他和火总的这个搭配，嗯、他们俩都过于接地气了，嗯、以至于把一个很变态的事情讲得不，你、嗯、就是有点搞笑，就是。他们俩在第一集里面分析说什么这个人他要分尸啊，我说莫非于什么三种情况？这俩人说的就跟他们俩分割过二次尸似的。<笑>然后对于像我这种、嗯、就是我本来听那种会恐怖故事我根本就不敢听的人，嗯、然后我听他们俩说完了之后，嗯、我觉得是一个绝妙的平衡。嗯，那好，那这样我们正好有一点点片花，我们会把它放在今天音频的结尾，然后大家可以先去小听一下。但是凡是听过日坛秒书节目的人都知道他到底讲故事，尤其是讲。案子讲得有多好，所以我们待会儿赶紧去小宇宙，呃，三十九块九，五集，五、啊、集，真便宜，便宜嘛，但我觉得值得，值得，值得。嗯、我们讲故事的人，你是瞧不起我的吗？<笑>我都打算以后我也给大家讲故事。哎<笑>，真的，你下回可以,以问李叔，呃、啊，问淼叔摔跤那集，我就应该收费，你知道吗？<笑>问淼叔能不能合作一期<笑> ？OK， 那我们进入正题。Hello， 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷笑，让我们与自己与食物更好的相处。今天是一个隆重的，<笑><笑>恭喜咱们俩终于长到了2米 5， <笑>而且终于找到了一个适合咱俩的。今天我觉得咱俩这一期就应该只录一些废话。难道不是吗？哎，你知道吗？那天我看到群里大家在转李叔说的一句话，嗯，我觉得说特别对。你我不知道你有没有看到，<有>就是说，李叔有一期节目录完了，录到最后，他说，他说，咱们这期节目录了大概九十分钟，如果在这九十分钟里我们没有冒犯到这个世界上的任何一个人，嗯、那咱们就等于说了九十分钟的废话。然后我就想了想，我觉得咱俩可能大部分的节目都是九十分钟废话。咱们冒犯咱们自己个儿，对，咱们也算人吧，咱俩算人<笑>不算？<笑>冒犯自己个儿不算。嗯，我只能说李叔还是您比较有深度，但我觉得李叔说的这个是是对的，就是不管其实说什么，嗯、就是因为今天我们其实是打算去辩辩论一些东西，就我们找了一些红板报的上面的一些，实在没得说了，对，然后说的也不敢说，主<笑><笑>只要是我俩真想说都不敢说，就在找不敏感的话题，但是呢又不想全是废话，所以呢我就说，要不然咱们再看看红板报。红板报是一个叫什么 ？A P P， 对，是个 A P P， 它里面有些新闻，但它有一个板块叫做不服来辩，然后里面会有一些辩论的题。<唉>然后姥姥说了一句话，看非常经典。<笑>呃、我想起，因为以前咱俩有一次实在没得录了，嗯、就找那红板报那辩题。嗯、我记得上一次咱俩还辩论过酒桌文化呢。然后我我刚才。叹了一口气，说：“哎，上一次录音还说的是那个酒桌文化，这次连桌都没了，酒<笑><各>还在，<笑>只能搁家喝只能搁家喝了。<笑>喝了然后上回就说让你们不要脸，还说什么怎么着跟客户喝酒，你们还不乐意？<笑>现在你跪着求我，都跟客户都喝不上酒了，<笑>只能请客户来家喝，现在<笑>真是。”<笑>你说这个人，<但>万万没想到，万万没想到我。<笑>行，那咱们哎，你不是先说呀？咱们要先说留言，哎<诶>，<吗>先说留咱们先还是先变吧？先变，对，来来,来先变这几个，咱一人一个，来，你先来。先说我，我觉得你挑那几个都没劲，我来先问你啊。你哦、等一下，让我打开。你能先让我热热身吗？你别上来就问我一个。大全乎人问的那种问题，特别。不，我问你一个比较简单，嗯、不不深刻。先问一个最不深刻的，嗯、我觉得就是这个问题，我其实之前也想过。碎片碎片化阅读是有利于还是不利于知识积累？嗯，你选的肯定是有利于、啊。对，你觉得我,我先看看大家的啊。百分之五十三点三选了有利于，四十六点七选了不利于。哎，我发现这个真的是我看过的里边非常接近的，对，最平衡的一个。我是觉得分人，嗯，就像我这么有文化的人，那肯定是不利于。嗯<笑><笑>我真的觉得，嗯、就像咱上次说的，这人和人从你小学的时候，你不觉得就是学习习惯什么的、嗯、就完全不一样吗？嗯，就像我上回说，的，就有的人必须得揪着电视学习才能学下去，嗯、有的人就完全不能揪电视。有、嗯，我觉得有的人你就得把这知识给他拆碎了。嗯，有的人就不能什么？人叫碎片化阅读，对呀、啊，就是在碎片化。碎片化阅读是什么？是碎片时间来阅读。你碎片时间阅读的不是都也是碎片吗？你碎片时间，你那么短的时间阅读，你肯定不能是长篇大论吧？嗯，你说你读一篇论文，嗯、你碎片化时间你读的、嗯嗯，等于就很浅嘛？就是，其实就是你。你碎片化阅读的那个读物，跟你坐下来说系统的读的读物肯定也不一样。嗯嗯、对比如说碎片化，你肯定就是，呃，只能看散文，比如说，或者说是看那种。比较故事情节特别就接着那种，我怎么觉得现在碎片化阅读主要指的是在社交媒体上看的这些东西，比如说看的是微信的微信的这些就公众号里面的这些文章啊，这种比较叫碎片化阅读。你要说读一本什么人家理论著作，你肯定不可能碎片化读，因为你读的话，你那出签儿它只能是分页对吧？但是你这页能不能分行，你告诉我你怎么往下看？因为像我这种人，我看书。我就是我这书签有时候加乱了，嗯，结果我以为我是看到这儿，结果继续往后看，所以我就觉得，哎，这个看到后面就看了大概好几好几十页之后，发现，哎、嗯，这我是不是看过呀？我好像看过，但又好像没看过，就完全不记得。嗯、所以我觉得碎片化。阅读你的阅读的东西也是碎片化的，嗯、但是有的人呢就适合看碎片化的东西，嗯，比如说老师给你讲节课，从那个咱中国人和外国人，你发现吗？嗯、讲讲东西是反的。对中国人先讲最全的大框架，对，然后开始给你往下拆。外国人，你看写那破书，美国人写那破书，都是从一个例子开始给你往,、呃、往,往外往外延伸，往外延伸，然后延伸完他给你讲好多好多例子，嗯、但是好多好多例子是讲的是一个事儿，就它是重复性嗯特别特别高。然后有的人就。适合接受中国人的这种，嗯、像我，我从小在中国，然后我受了教育全是中国教育，嗯、所以我学习就必须得先搭框架。嗯、比如说你现在告诉我一个什么事儿，我。不能理解这个事儿对我意味着什么，嗯、你必须得把你为什么要给我讲这个，嗯、这个在整个这知识体系里处于哪一部分，嗯、你现在给我讲这个，嗯、讲完了之后你再给我塞细节，我才能听得懂，嗯、要不然我都联系不起来。嗯、像有的人呢，你给他讲完框架，他就已经彻底对这事儿就失去兴趣，后、嗯、来就听晕了。嗯、你必须要先从例子入手，嗯、这就跟那个法典，就中国的那个。法典和那个其他国家的法典就有什么案例法或者有条文法，嗯、这就是完全不同的。你适合那种，所以你是觉得它不适合知识积累是吗？对于我来讲，不利于，就是我对于我的学习习惯来讲，我我我不能从这上面获取高高效的获取知识。我觉得啊，如果从光审题来讲，它叫做碎片化阅读，是否有利于知识积累？知识？嗯， uh, 我觉得他是问积累知识， uh, 那我觉得我是 one hundred percent， 我觉得他是,是的， uh, 就他是有利于的， uh, 因为你说的那个其实它叫系统学习，就是它是不是有利于你去系统的、深入的学习一个知识？ Uh, 那我觉得肯定碎片化是不适合的，就像你说的，就是很多东西你是需要从框架去入手，就你得就像有点像深度学习那样，你得挖得够深，你才能真正的明白。嗯，就这个，就是比如说像咱们以前啊，就是做很多那个干货的内容，然后呢，你就经常跟我说，你为什么这个干货内容要做这么长？嗯，就是为什么要把它一个很简单的事儿，你啊，我录一个二十多分钟的视频，是因为我就是对于我来讲，我想把这事儿搞得很明白，我就会去做大量的 research，、嗯、然后做完以后，我就老觉得我给别人讲的时候，我也得从头开始讲，嗯，就我得把理论知识给你讲明白了，就比如说咱们之前说那个，比如说女性的月经，嗯、我得先给你。在在讲这个底层逻辑，对底层逻辑，我一定得先给你说明白了。我得从这个就是你的激素的分泌，然后再来说到啊，你月经的时候到底应不应该运动，到底适不适合减肥。啊、但是呢，我觉得这个是系统学习，可是对于知识积累来讲，嗯、我觉得碎片化的时间肯定是有利于的，它不是不利于。就你说它跟那个深度学习哪个更好，我觉得未必，就可能因人而异。但是它肯定是有利于的，就是。包括，其实这个很像另外一个最近很多人会提出来的，就是短视频现在越来越风靡。嗯，这到底是一件好事，就是不是说明现在人越来越没有耐心，越来越东西就就像你说的越来越走不深？我觉得，首先本身所有的知识其实都是碎片的，那。其实还是要看，我不觉得，我觉得所有知识都是整整串的，不就是你其实接收到都可以是碎片的，就这我我从来重新说一遍啊，就是所有的知识其实都可以是。嗯碎片化的，就这葡萄吧，它既是一串儿，它又是一个。对你，其实如果你这个人有能力，你在接受到碎片的知识的时候，你是可以把它串起来的。当然了，我觉得就是还是那句话，如果你是学习，就包括咱们从小到大所有的学习，一定是系统的学习。嗯。但是我觉得这些所有的系统学习，我就问你，你记住了多少？都忘了，对 ，exactly 都忘了。但是你学到了一个什么能力？是你现在接到了很多碎片的知识的时候，你能把它们串起来？我能知道这是哪串葡萄上的葡萄。对，你能去把它串起来。所以我觉得就是，呃，我们从小去学习了一个能力，这个能力以至于让我们在今天可以同接收很多很多碎片化的知识，然后把它们快速的串起来。嗯、我觉得我就经常有时候就是。东听一点西听一点因为我必须得说，我是一个没有耐心的人。然后呢，我有时候就是看看不懂字儿，对我我真的阅读能力有点障碍。我就喜欢看那种非常简单的。而且包括看视频，我我就喜欢。首先，我更喜欢看视频，嗯、其次就是看字儿的时候，我就喜欢那字儿比较简单，我就看不了那特别深的字儿。然后我就会发现，比如说你学习一个知识，你可能是从头到尾把它完整的读下来，而我可能是今天听你说一点，明天听他说一点，后天听他说一点，嗯，然后我在有一天突然再看到一个新的信息的时候，我会有那种 boom。嗯，就说哦，我突然一下就把之前所有的东西都给串起来了。你知道这个呀，在原来就尤其是知识分子眼里是特别特别不被人瞧得起的哟。真的，你看我妈是不是算知识分子？阿姨，齐老齐老师是不是从小就没瞧得起过我？我当然他也瞧不起我了。他咱俩也不配让我妈瞧得起。我妈就觉得像咱们现在有很多行为，比如说咱不看书，咱们看书评，嗯，或者咱们在 B 站上看人说书，对吧？甚至我跟你说，连电影都懒得看，就看那个电影。没月哥说电影，对对，专注好电影，对，这是我最喜欢的。六分钟看完一个什么什么。半个小时带你看完《哈利波特》一到戏，就类似于说话那个语速，岳哥的语速我、啊、真是 respect。当然我觉得他是他加速了，嗯、对吧？他加速了就是你连电影都不看，嗯、然后你就看一影评，就这种行为，嗯、像要在我妈眼里，嗯、这根本就不是做学问的态度，对、嗯？就他就觉得这人白瞎了，嗯、对吧？嗯、但是呢，我妈没有了解到的是，就是像我说，我说为什么我说他。不利于知识积累知识呢，嗯、因为你说，对于你来讲，如果不碎片化阅读，嗯、你就不阅读了，对吧？嗯、所以你是拿碎片化阅读和不阅读相比，那它当然有利于知识积累，因为你不阅读肯定不利于。嗯、但对我妈来讲，碎片化阅读 versus 都用同样的时间，我去看系统的积累知识。嗯嗯嗯就我把那碎片时间凑到一起，嗯、那他当然就不利于了。嗯、所以呢，对于咱们这种，对于我妈来讲，嗯、她就觉得影评、书评不值得一看。嗯，因为那我干嘛不看个电影，对吧？然后影响<对>还影响我的判断，对，是吧？因为你说你喜欢这个电影，你把电影往好了说，那可能我看完了不是这感觉。对对对那但是对于咱俩来讲，这个影评如果不看，嗯、我就不看了，嗯、因为我没有时间，我也没有兴趣去看这样一部电影。嗯、那对于咱俩来讲，我觉得为什么不让咱们看这些肤浅的东西？我觉得咱就应该看这个。对，其实不光是肤浅，其实我觉得就是。因为我们现在的时间确实就是整块的时间比较少，然后呢，就是那些比如说一般碎片化时间，就比如大家上班的时候在地铁上的时间，或者你吃，比如你在等人的时间，嗯、这种时间对于大部分人来说你是没法凑着。比如说我说等一二三四五个人，你们五个人都别动啊，我把你等你们五个人的时间集中在一块，这是不太可能的。那这种碎片时间在你生命中以前都是被浪费的，我觉得也不能被浪费吧，就反正你肯定是没有去吸收知识的。嗯、你现在。吸收到知识，我觉得多少都是好的。而且你知道吗？我我一直说，像咱俩其实不是抖音的用户。嗯、然后我就很 surprise， 我爸是抖音的忠实用户。嗯、然后呢，我爸每天花大量的时间看抖音。然后我爸是一个，其实就是我爸对知识的渴求欲是非常非常强的。嗯、但是我爸现在老了，他也有过脑梗，各种乱七八糟的、啊。就我爸现在的，呃，不是智商，就他的记忆能力。已经变得很差了，因为我爸以前就是确实是那种很聪明，但他现在就是他老记不住事儿。然后他说他看那种厚的书，他说基本上是看到后面就忘了前面，我就我们需要一个分行的书签儿。对，而且你这样吗？就是我我不知道你会不会，只有点跑题啊。就是我以前看书就用译文书，那些英文名我记不住，嗯、因为都特别长一串儿，我就会给他们起什么张二狗、张三丰，就我会就是我就会给他们起一些。中文我能记住的名字 ，anyways， 我爸就说他其实现在记不住了。但是我爸其实对很多事情都很感兴趣。他跟我说，因为我没看过啊，就抖音有很多，比如说就是几句话把那知识点，比如说法律的也好，什么我爸喜欢什么修车、机械这些都很有趣的知识点，他都用很快速的东西给你总结下来。然后呢，这种就是我之前其实我不能说我瞧不上，但是我自己不会去做这种内容。包括直到现在为止，我做这种剪纸内容，我也老是想把。把底层逻辑给别人说清楚，嗯、但是就像你说的，底层逻辑说完了，大家已经走了，大家听不下去。有的人是对吧？很多人听不下去的，或者说像我爸这样，就是他其实记不住。嗯，然后呢，他现在就说，他觉得抖音特别好，就是他就把这些表面东西结论或者直接告诉你。然后呢，我对哪个东西感兴趣，嗯，我再去深挖这个东西。我觉得这逻辑上也是通的，嗯、是因为咱们现在人就活这么几十年，嗯、谁有功夫把每一个行业都研究得从头开始学？嗯、你肯定不可能。啊。嗯、所以对于咱们，比如说咱自己的专业，你肯定是要从头学的，对、嗯，这就,就明白底层逻辑。<对>不是你的专业，比如说人家盛景上班，人家就想减个肥，对。哎，你跟我苦大仇深的开始从人体构造开始跟我讲，我就想减个肥，你能不能就直接告诉我怎么减肥，对,对吧？对，就跟咱们了解物理什么化学知识，对、呃，当然了，咱也从头也学过，但是现在是现在一点都不记得了。对，人家就告诉你、嗯、几什么几，嗯、你你骑车的时候，人家告诉你什么挤牛的，哇塞，简直了！你就告诉你结论，我我觉得就挺好。哎，你说特别对，我给大家，大家可能没没听懂老刚刚举的例子啊，就是我在那个。呃，买自行车时候他要去做飞艇、嗯，然后我们那个就飞艇，其实就把那车调的跟你整个人就是卡丁卡卯，让你那个不就是骑起来特别舒服。但我们那飞 i 师据说啊，说他以前就是数学和物理特别特别好，嗯、他就一直在考算计。他就比如说让我在骑的时候，他就把那图给我看，那个图能看到我在蹬那个脚踏的时候，在每一个这个三百六十度这个远这个脚踏这一圈我那个脚上的发力，他就会问我说：“嗯、你看这夹角是多少度？这夹角四十度，那你觉得你这个发了几牛？这个比如你发了六十牛的力，那我问问你，你其实真正作用在脚踏的上的有效力是多少？他开始考我，然后我当时就跟他说：“我说你就告我怎么蹬行吗？你你为什么要就是他其实想告诉我，他就。跟。”我说说，你看你这脚到底下了。说你看你这还有向下的箭头，这就不对。说这个时候你其实就不应该发，你就你就不应该发力。我说你有最后一句话就够了，你就告诉我脚蹬到底下，别使劲儿，就完了。你为什么要？他说你看你这样就怎么着？什么把那边的力就给抹了什么之类的。对，但是呢，我又换换句话讲，嗯、就是说，比如他告诉你，对。这个往下的，呃，往下的时候别蹬，嗯、对，别使劲儿，嗯、对吧？但是呢，你如果不明白他为什么让你这么做。哎你坐坐子的时候，比如说你骑车的时候，嗯、你现在知道脚怎么办了？那、嗯、你屁股是往前一点好呢，还是往后一点好？你的手呢，重心是往往往肚子上集中呢，还是往手上集中？<对>这些你又不知道了，因为你不知道他为什么让你这么做。<对>于是你每一个你都得问他，<是>然后你每个中间他还会有一些打架，<对>比如说我右脚不向下踩，那我左脚要不要上上提？对吧？对，那我那个弯曲角度什么折不折宽？但是，一旦你明白了最根本的那一点，你所有的一切你都不用再问他。对,对，但是你看，还是那句话，就是说，你最开始就是对于一个不是自己专业的东西来说，你最开始还是先给我碎片知识比较好。嗯、就 eventually， 就像我说的，你这个碎片知，识，比如我今天知道不能往下踩，嗯、明天我又知道，比如说现在可能不应该往上提，嗯、后天你又知道啊，你这个角度是什么样，你就再下一次再知道一个新的知识。的时候，你 b 我就知道了。哦，原来你跟我说的这每一个点结合在一起，目的是为了让我去做一个什么<对>什么样的发？发展？人还需要一个能力，就处理矛盾信息的能力。嗯、因为你发现，就说你说你了解了减肥知识，嗯、最开始如果你不知道底层逻辑，嗯、会不会发现很多事情大家跟你说的是截然相反？对。就有的人说绝对不能吃主食，嗯，有人说绝对不能不吃主食，对，有人说早上起来一定要空腹，有人说早上起来绝对不能空腹。就是当你接收到的碎片信息都是矛盾的时候，你听谁的？我觉得这个你就必须得有。对，就是其实就是任何事儿，我觉得 eventually 你还是要去把它整合在一起的，要了解底层逻辑。就是我我也说了，这是我们的一个，其实是我们从小到大通过各种学习学习到的一个软性的能力。嗯、但是比如说，你就想啊，你现在想打想减肥，嗯、然后呢，你就打开手机有两篇文章，一一篇说做好这十件事，保证什么一个月瘦十斤；，时间另外一个说减肥的底层逻辑，嗯、你肯定会先点开第一个。<对>因为这个时候对于你来说，然后呢，你发现哦，他让我第一先把有糖饮料戒掉，第二啊、哦、用粗粮代替精粮，这些乱七八糟的你都知道了，你之后还不知道是为什么。但是你先做，做一段时间之后，你发现哎，这个有效，那个没效。其实我觉得你坚持做一段时间，你自己就是开始想，哎，为什么？当、嗯、你问为什么的时候，你再会说啊、哦，那我去看一下第二篇文章吧。不过你这跟我学历史是一样的，就是最开始。你看，我有两种选择，嗯、一种是看史评，嗯、就比如说被封杀了的矮大紧，嗯、然后呢，还有原来被封杀了的袁腾飞，嗯、<笑>就这这俩人我都特别喜欢。袁腾飞被封杀了啊？你不知道吗？哦，不要再继续说下去、哦哦、然后呢？呃，我，然后另外一个就是赤裸裸的历史，嗯，那历史我看完了之后，我真的。没有看不下去，嗯、但是我听他们俩说，我就觉得特别爱看。嗯、但是你听完他们俩说完了之后，你又觉得这个是别人原来历史老师不是说过吗？嗯、这都是别人嚼过的什么的吃的，你得自己在吃那种没嚼过的吃的的时候，嗯、但是你就发现，哎，我对这段历史感兴趣，我再去补这个那段历史，你再去补真正的史实，就不加任何人，不加任何观点的去看待这个。事。然后最后发现还是看不进去，<笑><笑>对，然后我就满足了，我就说，别人都说了，说你不要去。听，就是他们俩说的只是他们俩的观点，嗯、然后又说这个人说的这个有失偏颇，嗯、那个人说的有失偏颇。嗯嗯、我心想，有失偏颇就有失偏颇吧，因为我自己实在是看不进去。对，我们就是想听故事。对 ，OK，、哎、你来，我来，我来了。嗯。哎，我那个咱们咱们是算是辩论是吧？对，也不是辩论，是那个那那个啥。哎，我是想说，我们有一个有五人就是大家如果有什么特别想问姥姥姥爷的问题，嗯、大家可以给我们评论，也可以给我们微博私信。对、嗯，然后我是有一个挺有我觉得挺有意思的私信啊，是关于呃永生方式。嗯，就这五人发了一个截图，就是说。呃，如果有三种方式可以让你这个人不死，就得到永生，嗯嗯、你会选择哪种方式？当然，你也可以不选择了。嗯嗯、A， 永远不会老，嗯，疾病是免疫的，嗯，但会因为受伤而死，嗯，这是第一个选项。嗯嗯、第二个选项，时间在一年内无限循环，你可以选择哪一年？每次十二月三十一号零点一过，就会在这年的一月一日早晨醒。嗯行醒来，如果你在这一年里死了，嗯，你会直接就回到一月一号，嗯、这有点像咱们那个循环剧，嗯、对，也像我以前看的一本小说。<就>但这个我有一个问题，你你醒来你还记得吗？嗯，人家没说，我觉得这个是一个嗯 C。正常衰老死亡，但死亡时可以选择一名直系后代夺舍。夺舍的意思就是应该就是你的灵魂，就是你整个的思维，什么灵魂，啊、哦，换一个身体啊、哦哦。OK， 嗯，你你你会选哪个？<有>说实话，你之前一开始把这发给我的时候，我看了以后，我觉得这三个哪个都我都不选，为什么呢？嗯。因为这三个每一个我都能挑出一个很致命的问题来。那 A 你能挑出？就因为我一看这三种永生方式，我想都没想，直接选了 A，、嗯、就是永远不会老，免疫疾病，嗯、但会因为受伤而死。这这有什么不好啊？这不就是吸血鬼吗？啊，吸血鬼就是永远不会老，免疫疾病，但是他们还是会因为受伤而死。那、哎、不挺好的吗？怎么不好呢？我觉得永远都不会老这件事儿，啊，我不是特别能接受。你不能接受永远不会老，如果大家都特别,特别能接受，如果大家都陪着我一起永远都不会老，我觉得还行。就是如果你会有新的朋友，这波死了还有新的呢。嗯，我觉得这个啊，唯一有一个问题就是说，你首先你跟不跟你的朋友坦白这件事儿，就是你要不跟大家坦白，你大家你就你就会每十年你就得换一个环境。对，这不就吸血鬼吗？对，但是如果你跟大家坦白，你就说我我我就是吸血鬼，我、嗯、我不是吸血鬼，我这就是不永远都不会老，嗯、但我会陪你们什么，然后我之后再换一个新的活法、嗯、这不就完了吗？我我可能因为看过很多这类似于这样的电视剧啊，嗯、就是你看那些电视剧《一文春》的那些人都挺不愉快的，都觉得就是。因为你知道，一个人如果你活，就如果你说你十年你比别人，你现在我觉得你更多想的是，我十年我比别人年轻，我不老。但你想，如果一百年、一千年的话，我就自杀了呀。不是因为我觉得 A， 我为什么选 A？、Uh, 因是因为我可以有死的这个 options。Um, 你知道，我觉得比死更可怕的是你永远死不了。不了这样我就觉得这人我要是就不想活呢，因为你也知道人特别逆反，就是之前一天跟你说你死不了了，<笑>你就想尽办法去自杀，真的有可能。不是，你看前两天有人发一帖子， um, 说之前问没问过你们，说如果有一间温度合适的屋子， um, 然后里面。有充足的食物和水，然后你有手机什么什么的，你是不是可以永远待在这屋子里？大家都说是，然后现在大家居家了，<笑>想方设法的非要出去。就是当你发现你也不会老，嗯、也不会死的时候，嗯、你会不会有一种破出罐破出来的感觉，就像死？对，所以我我其实觉得永生是可怕的一件事，但是我觉得你看啊，他给你留了一个 options， 就是你不会老 ，OK、嗯。不会病，但是你会受伤而死。嗯、<哼>那你受伤，还不是我想受伤。所以那天我我摔车了，所以就如果我本来是吸血鬼的话，<笑>我可能会因为骑自行车把自己摔死，是吗？对呀、啊，所以我觉得这个选项非常非常完美嘛。哎、嗯，你你你要不要先处理一下你们家的门禁？稍等一下。对不起，刚才被打断了一下，因为我们的一个五人非常著名的红红，她给我闪送了一大包好吃的东西，我现在先放冰箱里了。然后还特地说明没有我的，不是，因为我问他，我说你要不要，我说你要不然明天给姥姥，他说那个没事儿，我更没给姥姥订。<笑>他说<老>他说什么都是巧克力的，你肯定不爱吃。我觉得好，人说的有<红>有道理。行啊，红红，行。行，那我继续说。嗯，咱咱们还还还讨论长生不老的故事。对，你就说你刚才说，哎嗯、那你说第二个呢？就时间在一年之内无限循环有什么毛病？嗯，这个就是我的问题。嗯、就是你到底带不带着记忆？如果带呢？呃，如果带着记忆的话。你知道，就这种，就很多电视剧，就首先看你在哪年。要今年的话，我觉得是不是就算了？<笑>这一辈子都在家待着，<笑>要这一辈子就让我不停的过二零二二年，我摔好多次车，<笑>每次都摔。<笑><笑>我觉得这是一个莫大的惩罚，就一直被关在家里。但你不觉得？嗯，哎，我这个还想问你，嗯、就是你觉不觉得？呃，再再过二十年、三十年，嗯、你再回想起今年，你可能停留在你脑海中都是美好的记忆。你别说这样了，你知道。这两天我不就是又有我我没有我其实现在这个情绪好很多，我觉得就是因为我前两天摔车，我根本就没工夫。其实，在前段时间就是就是你当你发生了更惨的事儿，<笑>你就会觉得之前什么事儿都没有对。对，然后我是我我是想到什么？就是那天我们在聊天，让大家就说说，哎，你们都说，所有人都觉得二零二二比二零二零还惨。嗯。我就说，其实你回想一下，你在二零二零的时候，你也觉得二零二零是最惨的，嗯。然后你明年二零二三，不定什么事儿呢？你我觉得二零二二其实还好，还行。对，而且那天我觉得昨天你说一句话特别对，就是对于咱们的父母来讲，他们小时候经历了三年自然灾害，经历了。对，就是经历了各种各样的，其实动荡时期，他们小时候多穷啊！就那个时候，嗯、他们有张粮票能买着猪肉，他们就很开心了。所以他们其实经历过特别特别不好，但其实，在那个时代，他们的幸福感是一样强的。就是内部人家不是也有 study 吗？嗯、就说分析就是同时代的啊，嗯、就是特别有钱的人和特别穷的人，嗯、基本上他们的那个幸福感没有差异很多。嗯、是呃，因为人的幸福感，一个是和你的 peer 比，嗯，就如果啊，所有的人都过得特别特别好，嗯、只有你特别惨，嗯，那你可能幸福感会很低，因为你会觉得你确实嘛，嗯，但如果大家都是境遇是一样的，嗯、这个时候你的。叫什么？你的幸福感的那个标尺会一下子被重新设定。嗯、所以呢，你跟大家在比，你的幸福感还是那样。是。然后还有一个，就是你想想，你小时候最惨的事儿是不是有军训？对吧？我军训还行啊对。你现在觉得还行，但是我跟你说，你当时去军训的时候那么热，对吧？嗯、穿着大军装，嗯、那么晒，嗯、那么渴，不能洗澡。然后吃那种饭，一点零食都没有，这不就徒步吗？<笑>这不是越野跑<笑>、oh, 对呀、啊，不是<笑>是就是你当时一下就觉得自己换了一个崭新的环境，并且你有一种完全失控的感觉，嗯、然后并且你的身体也遭受了折磨，嗯、你的精神也遭受了折磨。嗯、但是你看，你过了十几年，你现在想起军训，是不是全是特别逗的事儿、嗯？二十几年前嘛。过了二十几年，<笑>二十几年，对不起，<笑><对>你是不是现在想起军训就只有好玩？所以你刚才我都不可思议，你说的是军训，我觉得我的军训非常好。那你就说我高考，你说我高考是不是算是人生中大难临头的一天？然后就整个这三年都在为大难临头准备。嗯、如果你让我重新回去高考，我肯定是不愿意的，嗯、对吧？因为你你你你，主要都不会了，你再你再考不上北大了，<是>我跟你说不是。但是你肯定会让我重新学一遍。你就说让我从高一开始重新上一遍，嗯、我肯定不愿意吧？嗯、但是你知道吗？我现在回忆起高考，全都是特别搞笑的事情，嗯、就是没有一点是。就是我回忆原来那个苦，我就觉得还好吧。说我宁可，就是我觉得那会儿学习至少很。单纯，然后你现在你会想起现在的各种事情，<对>你觉得还不如之前呢？对，我觉得首先。大部分人，绝大部分人的，我们的自愈能力和自我调节能力其实是很强的。不管是生理上，上一期我有讲，就是我的身身体在摔车之后，其实康复是很快的，比我预期要快很多。还有就是你心里去调整你的 expectation， 其实也是很快的。还有一个就是我我真的后来我就是想我爸我妈那么那么一代，就是。他们这一辈子经历很多，你就在想你爷爷奶奶那一代，他们可经历了战争，经历、嗯、了日本侵略等等等等，包括我知道我姥姥就就他们真的是死里逃生。嗯、那其实你想一想，每一代人都很少有说一代人这一辈子一直是风调雨顺的，很少有就是说没有发生过什么社会性的事件。嗯，就很少，所以其实每一个每一代人在你成长的这一生中，都会发生过几次社会性事件。我觉得。很快我们等这个疫情真正过去，很快我们就会，比如说十年之后再想起，嗯、其实我会想起很多搞笑的事儿，嗯，就是咱们怎么着，什么囤菜啊，什么买一大堆菜全吃了，然后就是就类似于这一带的方便面、啊，对，就这肉啊，是的。是<呢>所以我觉得最关键的是说，你如何在你的人的一生之中，让你的幸福感一直维持在一个高值，嗯、就不要受外边的影响。嗯、我因为我觉得你人如果总会经历点风浪的话，嗯、你心想的不应该是说，就应该是如何在风浪之中增加你自己的抵御能力。<对>我觉得这挺关键，所以我觉得选哪年其实没有那么关键，嗯、关键的是你永远不会死，嗯、但是呢，你就只能过这一年。对，但是我就在想啊，如果是我。如果是如果能带着记忆，我觉得会更好。嗯，因为带着记忆，你才有记，才是真正的循环剧。你不带记忆，不叫循环剧，好，因为你也不知道你重新循环了。对，你你你,你，当你没有意识到自己在这个循环里的时候，其实我觉得这个 options 是什么？嗯、这个 o p t i o n 跟之前的那个前另外两个的选项，嗯、它完全不一样。嗯、这个选项给了你一个重新选择的机会，而另外两个没有，另外两个只是告诉你说你不会死，但是你。你犯过的错误，你做过后悔的事儿，这些你是没有办法去改变的。嗯、而这个就是，如果你带着记忆啊，比如说你在这一年当中，比如你现在让我回想，比如从现在开始往前倒数一年，如果再让我再来一次，至少比如说这次骑车，嗯、我就不会去弄鼻子了，嗯、我就这个摔车我就是可以避免的了，对不对？就是你你再给我等于我有很多可能，我之前觉得哎。我有，我会不会？如果就 what if，、嗯、如果我选择了另外的一个选择，那我是不是生命会不一样？他给了你无数次纠正的机会。哎，那我问你，你是愿意过一直重来的这个人生，嗯、让你有很多次让你这一年锦上添花，嗯、越过越好，嗯、抠细节的这种人生，嗯、还是愿意过像第一种，就是你永远不会重来，嗯、但你有一个权利，你说我我我活够了，我要死，我愿意第二种。就是不重来的，不重来，重来啊、哦！对我选选项 B， 就是我会在这一年当中，因为你这样，其实之前我说我哪个都不选，但你现在让我说起来，我觉得其实不是让你去抠细节，其实你每一次你改变了一个变量之后的蝴蝶效应，所有东西都会改。嗯，其实你还是会在这一年当中活出无数种不同的人生，那样平行时空，我觉得。哎，那你为什么不选那个？就一直就继续活啊。就是活，今年过了下一年，然后或过再下一年，就新的关卡呢。因为我觉得这样子，就比如说，哎，我跟你说，嗯、你知道这个问题，就我肯定会选，你也知道的，我肯定是不重，嗯、因为你知道这也是不服来一遍一辩题，叫不可重来的人生，可喜还是可悲？你会选可喜还是可悲？必须选。我刚想说，我觉得。没有什么，我没有什么观点。我觉得你可有有喜的地方，也有悲的地方。嗯，但你总体上来讲，喜多一点还是悲多一点？一点就这样，你这么问我，我问不出来。但是你就像你刚才问我的，你刚才那三个选项，你选哪个？其实我就会选择能重来的那个。哎，我想希望大家，因为这个我和姥爷太不一样了。<对>我，你知道，我觉得这三个里面。嗯，就我宁可死，嗯、我也不想重来、啊。我当然可以，我觉得选择死，我也是可以选择。就是、我觉得正常的人生，嗯、其实说实话啊，正常的人生永远是我的第一选择。就我也不希望有永生，我也不希望有什么翻回去可以重新选啊，这些我都不需要。嗯、我觉得就正常是最好的。但我觉得，比如说你只能选 A、B、C， 刚才那三个选项，嗯、那么我会选择我，我会选择一个，呃。就是能够反复的去就 B 呗，对，就他其实不是纠正错误，嗯、而是我会不停的去选择不同的选项，然后去看一下我的人生会变成什么样子。对，然后呢，老爷是选 B，、嗯、然后我是绝对选 A 的，嗯，就是我会选择那个就是不过重样的，嗯、就是我甭管这过得成什么样，我也不想回、嗯、回去而且你，你知道我我在想，就是这样子的话，因为我其实我我什么都不怕，我唯一其实。嗯怕的就是我父母的老去和他们的离开，但比如说啊，就是比如说你让我选，从去年到今年，至少他们这一年是健康的，他们这，嗯、然后呢，那我就可以永远生活在，就是所有我爱和爱我的人在这一就都是健康的这一年，哦、我为什么要去选择一个？因为你知道，就第一个选项，我觉得其实最可怕的，就是你周围你爱的人会一个一个的离开你。没关你可以爱新人啊。<笑>你这爱人还不容易吗？而且你说你父母刚死的时候，你确实很难过、嗯。对不起、啊，齐老师，啥玩意儿？你都死好几百年了，你还难过啥呀？<对>这早就不难过了对。对，但就是说那个时候，我可能就是，我就觉得那个时间很难熬。但你为什么？那你说第二个选项，就是你就想过去这一年其实挺好的。你要我想想，过去一年我挺幸福的。你知道这个就是咱俩什么样的？对，嗯、我先先请大家到底选 A 还是选 B 啊？嗯、还有一个，这就是咱俩，就是你说了，这餐馆这么好吃，我为什么要去新餐馆？对，我就在这餐馆吃挺好，我就这仨菜我吃特好，<对>我为什么？而且我每次我幸福感是爆棚的，<对>每次吃这仨菜。对啊，我就爱去这个地方玩，我就喜欢去云南吃菌菇火锅，嗯、我为什么要还去别的地方？对吗？像我是我明知道我爱去这个地方吃这个，我就不去，我一定要去一个。新的，因为这个地儿我没去过，我觉得只要是没去过的就比去过的强。嗯、这就是咱俩本质的差异，嗯、这就是咱俩选择人生。我觉得人生最可怕的事情，莫过于你一闭眼再一睁眼，还是你，还是这张床，还是一月一号早上，然后那谁谁谁跟你说了一句啥啥啥。就是我觉得无限循环这个。我就当场就立刻需要去，但是我我的前提就是，我觉得它不是无限循环，就是你其实如果你带着记忆的话，你可以把每一年活成一个不一样的一年。对，但是它的大设定那个地方，这个人不，你可以去不同的地方玩，比如你，比如说你，你这样回到从从，当然了，我还是那句话，<不>你就如果这一年，对，但是你这一年。如果是没有什么，就是你科技啊或者什么的，你就是这一年啊，嗯、你不可能说我一个人把全世界的东西我都给你们发明出来。不对，这个我同意。但是你就想，如果不是这个疫情的时候，比如说这我我我我觉得可以一年里面，就比如一百次重复，我就可以去一百个地方玩。嗯，那一共世界上一共三百多个国家，你还你去完三百多次之后，你还干嘛？那你活一辈啊、哦？你的意思就是活一辈子？<是>可能一千年以后<我>，这个世界都我还想看看以后，我还想上火星呢。你说你永远在这一年，你永远去不了。啊、哦，我永远。不想上火星<笑>，不想去吗？哎，我问你，如果让你去 space 的话，你去吗？多少钱啊？你给钱，多少钱？给你钱，给我钱，不给钱？就也不给钱,钱,<吗>不,给钱不给钱，但就是说能让你去 explore 外太空，现在吗？嗯
1: ，我是
0: 我是这么想的，就是首先不考虑钱因为钱我去不起。嗯。然后，如果是让我现在有这选择，嗯、我会选择可能十年或二十年之后去，因为我觉得我够本了，在地球上，嗯、我现在还没够本呢。就比如说，我现在想干滑雪，我尾巴骨折，但是雪没滑会，<笑>这不行，因为我在火星肯定滑不，了，可能滑不了雪。就是我在人世间现在还有很多体验，是我必须要在地球上达到我才没有。但是如果我我觉得啊，嗯、那到时候我可能就。不一不一定了，我现在觉得是我到四五十，我地球上该玩的，就是我在我能力范围之内的，我差不多都玩了的。嗯、然后剩下的就只有下坡路的时候，我可能就选择要不换一个地儿，回不来回不来就回不来了。我觉得死在那儿也挺好的。嗯、当然前提是我爸妈让我去啊，<笑><笑>要不然我爸妈感觉白养一闺女，然后到最需要我的时候我去火星了。<笑>你呢？我肯定不去，为啥呀？我就我很害怕，就是这个大家也可以给我们外太空这件事让我特别的害怕。你知道我小时候最喜欢去，你知道我最喜欢去天文馆，文馆因为你看你后来还陪我去过。但是我就记得在很小的时候，就是你知道天文馆是我打开我三观，就是渺小这两个字，我是在天文馆里学到的，可不呗。所以我。你知道每一次我就，我特别特别喜欢去天文馆看那个那个球幕的那个那个东西，嗯、但每一次看的时候，别的小孩是很兴奋，我其实是无比的恐惧。为啥？但是我就觉得，我不知道为什么那个灯一开，我就觉得，我就觉得我要死了。就是我就觉得我可以死，现在这个就是你知道你就会觉得自己是一粒尘埃，是一粒尘埃，跟死有还能就是你没有你,你的生命没有就是在那个没有意义没有意义和价值，就是每一次在那个天文馆里，我都会有这种感觉。所以就是我又很喜欢去，因为我觉得好神奇，但是同时就是那种巨大的无力感会吞噬我。所以我从小就是我在天文馆里的时候，我就我我真的每次都记得，我仰头看的时候，我就那种浑身发冷的感觉。哎，你知道咱俩完全相反。我是小时候我会因为知道自己要死，会在在床上失声痛哭。但是呢，嗯、在我看完学完历史和学完天文之后，嗯、我不害怕了。就我觉得那死死没没那么可怕，是我就觉得没那。但是你知道，不是死让我觉得是整个那种空虚感，就觉得自己生命是没有意义的这件事让我觉得很可怕。Oh. 我觉得去到外太空，我每次想到外太空会给我一样的感觉，就会你就觉得自己真的就是。没有没有存在的意义的一个人，你知道吗？我每次想到，就是首先，至少我得先读读大家给我的留言，说老爷好漂亮，然后我才能找<笑>找回活下去的勇气。<笑>我的天哪，大家快赶紧夸夸<笑>老爷，要不然老爷活不下去了。不是，我每次想什么，<笑>那个我记不太清，地球是那个。太阳系九大行星、嗯、现在也不是九大了，反正之一、嗯、九分之一。但是这个太阳系在整个什么这什么这 i 位 k y Way 里面又是怎看银河,银河系怎么着？银河系什么十女星团，十女星团又是什么什么星团？我、嗯、我最后就觉得这事儿编的，我就说他咋知道的？<笑><笑>咋看出来的呀？就那么多星团，你就是逗我玩儿是吧？<笑>我真的就是我，现在记不清那些包裹的，嗯、反正就是我记得，就是太阳系在整个那个什么银河系，就是微不足道，嗯、就差特别远。嗯、然后那个整个银说乱了，银河系在那什么星团里就根本就看不着的东西。嗯、然后我是信，我是就是我是觉得这东西。就跟圣诞老人一样，我到现在糊<笑>弄谁呢？我我那天上回澳门那五人，我取车的时候，嗯、我应该问问他这玩意儿他是咋知道的？<笑>就是有什么东西能让我看看证明给我看？你不能你光说这么吓唬人。都<笑>跟你说完了，马上咱们这期节的评论应该说姥姥也这么没有文化。<笑>不是我真的想知道他们到底这个东西它是不是 solid 的，还是他们只是一个理论？嗯、还是说这个事儿真的是能不是？咱们就可观测的宇宙、嗯、是他现在整个宇宙这个理论的一小部分，那你不能观测呢？你告诉我你怎么证明？你只能是数学或者是算出来这咋算出来的呀，对吗？然后我就说你要是带我去火星或者什么的，见妹就信了。<笑><笑>就不是，<就>那你也只能到火星，火星也只是那九分之一。不但你至少让我去一个别的地儿，然后呢，你在那个地，在火星，你肯定能看到一些其他的我现在看不到的东西，我可能就对这个东西更信服一点儿。然后我的宇宙观可能就形成了，我就觉得我这辈子没白活。<笑>什么反应？跟谁<笑>说了？哎，你你有没有还有第三个？第三个咱俩都不选，对吧？就是什么正常衰老死亡，但死亡是可以选择一名直系亲属后代不得舍。我跟你讲，这就是生孩子，其实。原理上就是这样，原理上生孩子，但你,你的灵魂给到下一代。对，就是不是原理，就是现在你可实现的其实是生孩子，但是你再往进一步讲，就是把你的这个精神和意识 download 下来。这个其实也是也是科学家一直在想做到的嘛，嗯、就把我们的精神和意识 download 下来，因为他其实他们觉得就是一些脑电波呀、啊、什么的，你保存下来，然后呢，你其实你就可以 live forever。哎，我想问你，嗯、如果你整个的这个灵魂和意识可以 download 的，嗯嗯、然后你你可以随便选一个人，你给他 upload 上去。你选谁？选谁都行<笑>是吧？选谁都行。首先，你选男还是选女？选女、啊，那选谁？哟，这个我真的一时半会这个、我得好好想,想。就肯定得特别漂亮，特别，因为特别聪明改变不了，因为我还是我。别<笑><吧><笑>说你给爱因斯坦，爱因斯坦现在就，<笑>爱因斯坦都活了，<笑>直接起活了，我感觉。就是说我其实等于说能改变的只有外观，<笑>就因为一般人都说我希望我下辈子更加聪明，<不>或者我能改变的还有身世。嗯，对吧？对，就是外在的东西嘛。绅士是吧？啊、迪丽热巴其实可以，<对><笑>你说完了，<笑>我觉得行，不就我吗？迪丽热巴，<笑>我大姨妈说的，我跟迪丽热巴长得一样。<笑>你要不考虑考虑我？不是问题是,是我死的时候，不是我要是取代了你，那你还在吗？有，我也不好说。<笑>要么他俩都住你身体里，其实也没什么毛病。这样就每天就是那什么嘛，早上也不睡觉，晚上也不睡觉。不是，就那个有一种变态，就是啊，多重人格，多重人格。那咱俩也不是多重人格，我跟你说，他这其实差不多。我的天哪，你别吓唬我行吗？就跟我刚刚给你讲案子似的，是吗？你能不能把格局打开一点？你就只能想到迪丽热巴吗？你提到的迪丽热巴，我觉得迪丽热巴行。<笑>你再说一个，我我可能川普，川普不太行，我有女的。但你再说一个，我觉得都行，就中国人、外国人都行，但是长好看就行呗，长好看点儿，然后像你说的身世好一点儿，哦，对吧？因为智商还是我的嘛，我没法改嘛，那你能别毁人家吗？<笑><笑>反正你别说别，<笑>如果迪丽热巴变成了我的这个性格和情商以及智商，她就不是迪丽热巴了，因为她的脸就是破的，不是都是烂的，<笑>的脸都是烂的，膝盖也是烂的，而且她也跳不了舞，她也唱不了歌，<笑>唱歌一张嘴走调，你说这孩子还怎么在演艺圈混？我想这样，因为我想的是，我我想当一个巴黎的。呃，那个芭蕾舞演员，<笑>我现那他不会跳舞吗，<笑>就不会了呀？<笑>真的吗？就你只有他的身体啊，我有他的身体，他难道他身体不会跳舞吗？我觉得这种还是用意识操控的。我的妈，<但>那太可怕了！那<笑><笑><笑>我可别糟践人家，你就<笑><我 S 2> 老老实实的，就要不然就选我得了。<笑><笑>三<笑>哎呦， oh, 太惨了，该我了啊！我来咱俩讨论永生，竟然讨论成这样，我的天、啊！哎，我跟你说，我能跟你说，咱俩已经讨论了五十分钟了吗？<笑>你取了一快递啊？对，但是你知道，我和姥姥一开始就觉得我们选这期聊什么，然后觉得我就跟他说了，我说你其实随便选俩话题就够了。我这样，我下一个问题啊，这个稍微有点深度。有善恶的标准是看动机还是看结果？那肯定动机啊。哦，真的吗？善恶的标准是看动机还是看结果？哦，你选动机，我选的是结果。那我来告诉你，百分之六十八点六的人选了动机，只有百分之三十一点四的人选了结果。不过我跟你说，万事万物它都得放到这个 context 里面。嗯，你要这么问我，首先觉得是动机。但是呢，你要是举出一些例子来，在有一些例子里，那肯定是结果。就比如说我跟你说这个话，我是善意。但是伤害了你，嗯、那你说这事儿我到底善意还是恶意？嗯、可能对你来讲，我就是恶意。对<这>我也不应该认为我是善意，因为人家不说嘛。你说话是看接收方接收到的信息是好的还是坏的。哎、我觉得这方面，但是如果你说你，比如说那个犯罪，那你动机是强于结果的，就不是说结果不重要啊。但是你到底是蓄意杀人，还是你没无意识的？但前提就是，就过失这个判的判刑是完全不一样的。<咳>对，但是你知道吗？我我我觉得首先是这样，就是像你刚才说的，比如说话，你是看接收方的感受。就我一直也在强调，就是、oh. your valid your feelings valid，、嗯、就是你不要，就是你自己的感受才是最重要的。嗯、还有一句话我一直说，就是呃，就是 what matters、嗯、是你的 action， 不是你的 intention。就这句话，我觉得每个人都应该跟你的对方就是。就是什么意思啊？就是说，你的初衷是什么不重要，重要的是你最后做完这件事的结果对我的影响，到底是善意还是恶意的？因为你知道，我最烦的一件事就是很多时候，比如说一个人会跟你说“我都是为了你好”，嗯，然后他可能限制了你的自由，我没有影射任何事儿、哎。很多那个，而且很多父母不都这样、啊？对我其实就想说父母，嗯，就是比如说很多。蛮不讲理的父母，他会说：“我这么做都是为了你好。嗯”然后呢，他把你，比如说，比如说你有自己的理想，他不让你去追求，等等等等的。嗯、我觉得这个他的初衷是善意的，就包括你看以前，就是很多妈妈其实替女女儿去选一个女婿，或者他不让他跟什么那个自己喜欢的男生在一起，嗯、现在就说：“我是为了你好。”我因为我是过来人，我知道是是善意的。但是对于这个女生来说，我觉得这个结果就是她 at the moment 没法接受的。对，所以我是觉得，就是做事儿的那个人，你不能说我只要善意就够了，嗯、我具体这个善意他办出来的是好事、嗯、坏事我不管你。这个人需要在意结果，嗯、但是接收方，嗯、我觉得你更多的要考虑这个人的 intention， 而不是他做的结果啊。因为很多人是好心办坏事儿，嗯、比如说你。呃，就这么说吧，你好心好意帮我刷碗，嗯、你把那碗给我碎了，嗯、那你结果是你碎了我一个碗，但是你说我在决定怪不怪你，我就决定对我、嗯、对你的态度的时候，嗯、我肯定考虑到的是你的 intention， 就是我考虑的是，哎、嗯， A, 说他是出于好心帮我洗碗。然后帮把把我的碗碎了，所以我肯定不会怪你。嗯、但是作为洗碗的那个人，嗯，你需要考虑的呢是说，好，我好心好意帮他洗碗，但是我实际的结果会不会给他造成困扰？就我的能力匹配匹配，我觉得这两个人最好的是能互相这样其实能,能理解一下对方的立场。对，要不然我觉得就是母亲如果觉得呃那个我做什么事儿，我的 intention 是好的，嗯、我就。嗯就是至至高无上的、嗯、就是正确的，然后那女儿觉得你的你甭管 intention 是什么，嗯、你只要结果对我不好就不好，嗯、那这两个人不就一直打？但是我觉得就是像你说的，我觉得所有的人，因为其实就是因为他这个题目是我我再读一下，就是善善恶的标准是看动机还是看结果？嗯、就是所有你因为你有了动机，你一定接下来 follow up 的是你的 actions 是你的行为，嗯、对不对？嗯、所以我觉得你，因为我觉得。如果你说上个的标准是看动机的话，是会给很多人一个很大的借口，就他会觉得，因为我的动机是好的，所以我不会在意我接下来的行为。嗯、但是其实真正影响到对方的真的是行为，所以我为什么说我觉得是看结果，其实就是为了约束那些所有嘴上挂着“以我这么做是为你好”，包括你知道我想影射我的这个，我不说出来其实无所谓嘛，就是某某一些啊，就是。大的这些方针，就是我是为了你好，嗯，但其实你有没有对这个接收方的个体，就是我站在高，因为一般这种都是站在高处的人说，我的动机是好的，嗯、我是为了照顾你也好，我是为了保护你的安全也好，但是你要看到在你的接收方，因为我觉得每个人都是有自己的自由的，就是我想不想要你给我的这个好意，你的这个 action 可能对于我来说，它就是一个伤害，嗯。嗯所以我觉得还是我我会看结果。我觉得你你要帮一个人，你在出于善意的时候，嗯、你要想想结果。嗯、然后当一个接收方的人，我觉得你还要更多的考虑对方。对对，你要去考虑一下。你不能说我只看结果不看动机，这人不是没良心吗？就好像你说你帮我洗碗，你把我碗碎了，然后我骂你一顿，你说这事儿合适吗？这事儿经常发生在我和老爷哥身上。<笑>就是你这个不看 intention 的行为。我觉得对于那个是呃善意的 giver、啊 uh, 非常的不公平。就我原来经历过一个挺那个什么的，嗯、是我一个同学，嗯、呃，是我手机还是什么东西？嗯、我把我的手机还是我把什么一个贵重的东西落在公司，嗯、不是公司，学校了。嗯，结果呢，他捡到了，然后就说帮我带回来给我，结果他路上他,他给我丢了。啊哦，对对，这种是。然后呢？那你说这这事儿，你说这个贵重的这个东西它丢了你，你确实对对对，对，对我觉得这确实要 case by case。这种情况就确实是你是，就你你没法去责怪对方。嗯，<对>我觉得呀，这世界上真的没有，就像善恶的标准。我觉得这世界上善恶它就没有标准。对，但是你看，从法律角度来看，你看啊，杀人未遂也是犯罪，嗯、意外杀人也是犯罪。过失杀人也是犯罪，所以他其实就是杀人未遂，就是你动机是恶的，但是你结果没造成，嗯，但他量刑会完全不一样。<是>对，量刑会，但是我跟你说，我觉得杀人未遂的罪会比过失杀人要，我不知道，我不知道，我觉得啊，大家也。有没有律师可以告诉我一下？就比如说，我是有这个动机，但这件事完全没有成型。嗯，那个人好好的活着，那这个肯定轻给我判断，因为这个他造成的事实的那个对，所以你看，从法律上来看吧，还是说我其实本来我好意，我没想捅你，我想捅你旁边那那那那东西，那你还是想捅东西来着？你你想切菜把我切了？<笑>对，就类似于这种，我过失杀人就是这种的。那这两个哪个判的最重？我觉得就能看出从，从至少能看出，从法律的角度来讲。他觉得动机和结果哪个是更是善恶的标准？嗯、都重要，都重要，都重要<对> OK， 你来，哇塞，那要不我念念什么呢？哟，我怎么打开了一个？哎，要不然你说说那个吧，咱们那跟踪狂跟踪狂这事儿，咱我就说完这个，哦、咱就结尾吧。行，嗯，但这个大家总结一下吧。OK， 有点长。对，这个是我们一个五人发给我的一个私信。嗯，然后呢，呃，学校名字都不、呃、不念。对，什么都不念。他首先是跟我报好消息，就是他被一个特别好的大学录取了，嗯、而且他是第一名考进去的。哇塞！研究生，研究生。啊、嗯呃，我觉得就特别特别开心。然后呢，他说，但是他考考进去以后，他其实现在没有心情去。就是庆祝这件事儿，因为有的人他困扰很大，嗯、就是她之前有一个前男友，然后分手了以后呢，这个前男友就一直在纠缠她，然后会呃搜她各个媒呃社交媒体的账号，然后给她发信息，甚至对，甚至会就是翻墙来她的大学。找他，然后会在十一点半等所有人都夜里十一点半等所有人都走了以后，到他每天都，呃学习的教室门口堵他，要求和他一起说他关心我，说我这半年的备考都是在他的信息骚扰的恐惧中度过的，还好我现在考上了，但是这几天这个，而且这之前这几天我不一直躲着他吗？但这几天我们的成绩出来了，成绩出来是在网上公布的，所以那个人就知道他上了哪个学校对。对。就知道我被这个大学录取了，又来开始骚扰我，看包括通过各种渠道联系我的朋友，让我的朋友找我和他见面，说我真的特别害怕。我之前一直是沉默，但我发现我越是沉默，他越是不断的得寸进尺。前天那个我打电话给他警告他，然后他今天跑到我的 Facebook 底下留言，居然说的是他接到我的电话很开心，说我虽然骂他，但他觉得他很知足。然后呢？变态嘛，就真的有点变态，说他。今年是博二，还有一年毕业了，并且我已经和他的辅导员什么都联系了，都没用，他还是继续骚扰我，说姥姥姥爷能不能出一期明信片聊一聊这个？我能说这个故事似曾相识，我给大家讲过我是如何被一个人骚扰好多好几年的，<对>然后同样的就是你骂他，嗯，当面骂他，对他非常冷漠，没有任何。用处就是，你是那种激烈的骂他、侮辱他，就想把他骂走也没用。对，然后呢，后你找别的人和他谈话<你>也对我没少跟他谈话。没有用，<对>他根本就听不懂。对，然后所以我觉得我挺担心这个五人的，嗯，因为我觉得像这种情况啊，所以说我当时后来那个跟踪狂他就自己就消失了，因为他当时是很明确的，我记得他后来他父母不是有一次他被抓起来就来你那骚扰你，嗯、然后报警了，他父母好像不就说他是有病的吗？我不记，反正他那个父母给他领走了，就是、嗯、他父母是知道这件事的，嗯、都没能管得了他。嗯、然后像这个人，首先就是我当然不不确定啊，嗯、因为他跟我们。关系的唯一一个不同的就是他们俩以前好过，对，这是他前男友，对，但我那个是完全是一个陌生人，陌生人，对。但是我觉得他们俩的行为有点相似，嗯，就是无他已经不管你对他什么态度，但是他对你就是那种他就有点妄想症，嗯，其实对。那我而且你既然已经找了你的什么辅导员什么的去说这件事他的辅导员，他的辅导员他都没有用，我觉得说明可能他们还没有意识到这件事儿的重。重要性。<音>所以，但是呢，我现在一方面又觉得你应该去升级一下这个事情。我觉得有非常有必要升级。你需要跟你的辅导员也说，嗯、跟校方领导，甚至、嗯、或者说跟他的院系的这个人、嗯、非常严肃说这件事就不是说我前，你就不要说这是前男友了都。你你就说有一个男生这这些行为，就说我现在非常担心他以后可能会进行暴力的升级。对，比如说那如果我现在谈了一个新的恋爱，那他看到他会不会真的升？级？记到一些，比如说，就是你知道吧，可怕的这些行为，你就不知道。我觉得你需要跟他们升级，但一方面呢，我又特别怕，因为你像他博二，嗯，他大学我不知道他博士读几年，万一你去给他升级了一下，造成了他这个学他上不下去了，他就没有按时毕业或者什么的，他是不是更会激怒他？我就现在有点怕这个，你知道？你知道，如果是我，我的建议第一是搜集所有他骚扰你的证据，哦、包括你们俩的电话录音，嗯、包括你多次明确拒绝他，多次明确的就是。要跟他保持距离，但他依然不管不顾地继续骚扰你，嗯、就是要这些证据都要留下来。然后同时，我的当然找找你的辅导员，跟你的父母说，然后同告诉你周围所有的朋友，让其实告诉这件事儿是为什么要告诉他们，让他们时刻也有警惕心。对对对，就是就跟我当时跟你们说的是一样的对。对，其实就是比如说，你可能有的时候你自己有点松懈了，<对><对>但至少你的朋友会告诉你，哎，你不要一个人。比如说，或者你，比如说你换了一个电话，换了一个什么，你的朋友很有可能呃，在不知情的情况下就把你新的信息透露出来了对。对，所以这个我觉得信息就是一定要去跟你周围所有的人去说。而且如果是我的话，我会报警，嗯、因为我觉得就像你说的，可能这件或者会影响到的那个男生，或者说这件事儿就有没有那么严重，我是这么觉得。因为我特别喜欢听 true crime。哎呦，正好咱们这期还给那个淼叔做那个，啊、天因为我特别喜欢听各种各样案子的这个音频，就 podcast 节目，有无数，就是太多太多了，是从跟踪开始的。对，然后呢？而且很多就是之前那种疯狂的前男友、疯狂的前女友，然后这种他们特别可怕，因为第一他对你的信息了如指掌，嗯。第二就是他如果过于接近你，就像你刚才说的，你说不要跟他们说他是你前男友，就是我听那些案子，其实很多女性在一开始的时候也有去报警，也有什么，但是当对方听到这个人是你的前男友的时候，对，就警察就会觉得啊。那就是你们小两口、嗯、情感交纠,纠,纠,纠纷，他们不会特别上心，所以这也是为什么我说你开始一定要保留所有的证据，就是能让警方看到这件事儿真的是有威胁到你的。嗯、然后呢，我觉得是要报警，就是也可能他只是在纠缠你几个月他就走了，但是如果说就这个如果出了事儿，咱们是承担不起的。哎呦我天哪！我跟你说，我就想了这件事儿，我都毛骨悚然。嗯但我觉得你说的对，一个留证据，一个是我觉得跟自己父母说，嗯，是非常重要的。因为我觉得有的时候那个父母能给你的那种安全感，或者那种感觉，<是>因为我现在是觉得还有这种事情啊，其实特别影响你整个生活的状态。对，它会让你除了这件事以后，你的所有事都丧失了掌控感和安全感。就跟那会儿，你看，就是那个人老在咱们那舞蹈教室骚扰我，嗯、有一段时间我真的不去。嗯，因为我就觉得我一去就可能一半儿就配碰到他，然后呢，我就不不仅不去那儿，我好多地方我都不敢去，我都有的时候都不想上街，嗯，因为我觉得我在街上万一你说我我在碰到他跟踪他好像有几次就是跟着你还一次在大马路上碰到我，然后还跟我在大马路上对峙，问我为什么要骚扰他，嗯，就是莫名。然后那个段时间我上班都。就是心思都不在上班上，<是>因为你就想着一接电话你就觉得是不是他就、嗯。我记得那个时候，反正只要是没有没有来电显示的，你都直接给摁了，就不敢接。<对>但有的时候那真的不是他，是德国同事。没错，就特别，哎呦！然后我，所以我就觉得怎么能让降低对你的影响其实是最好，嗯、就是你身边的人，嗯、所有人如果都提呃有一根弦然后都在保护你的话，嗯、其实你的生活基本上安全，安全很多。对，而且我觉得真的跟你学校的那个老师什么的、嗯、都打好招呼，这样子，甚至是不是你们系里你住那宿舍，你跟那社管也说，就别让这人进，对，或者不让他到你这儿来，<对>然后什么的我，我然后我觉得也许他也很长时间见不着你面、啊，对，是不是就能好？然后我也希望，如果我们一起听众的五人里面有这个学法律或者这个对，或者你有什么更好的方法或者对，给我们一些建议，因为呃，国外是有一个东西叫 Straining order 就是，<对>呃，比如说我只要能向法院证明你真的有在骚扰我，什么就是骚扰到我的话，他会有一个，就是一个真的是一个法律，就阻止他，比如说跟你之间不能隔多远，<对>就比如说你们，嗯、比如说那个。不是几米啊，就是很很远的距离，嗯、比如说什么几公里之内，他不能出现在你出现的地方，嗯、类似于这种的。然后呢，他只要介入了，这就算违法。但我不知道国内有没有类似的法律，因为国外的话，这个法律其实还挺多人用到的。因为最近，哎、哦，我还有一八卦，我本来还想说，你知道张 o h n 和他？哎呦，知道。哎，你是哪？因为你知道吗 ？YouTube 上面就他们这一次的这个，哎呦，你戴的是我的头盔吗，老,老公？<笑>因为骑车小心啊！那个老爷公现在准备骑车出、哎那个、骑车出门，你要给我们取晚饭去，嗯、回他爸妈那儿吃晚饭去。就是因为你知道就，就他们这一次的这个案子是在网上，就是全程全程直播的。直播的对我能跟你说我有多无聊吗？我前两天也动不了，他知道，我都一直在那看直播。就是我觉得 Johnny Depp 和那个他叫什么来着 Amber He Amber Heard 的<不>、嗯、这个庭审就是去。欧，我觉得就是美国吧，就说、嗯、美国人民那大瓜，就每天坐那儿吃瓜。对，然后,这然后各种各这件事，我其实到时候想，咱们单独拿一期，我其实还挺想讨论，因为它其实涉及到一个什么，就是这件事一开始爆出来的时候，嗯、就是所有人都在说 Johnny Depp，、嗯、然后后来发现那个女的，就是 Amber Heard， 她其实 fake 了很多那个伤。然我觉得这个 Amber Heard 的精神真的是有病。哎，不是，我看她，你知道，我觉得她就是一个叫 psychological liar。嗯，就是那种他自己就相信他自己说的谎话的那种人，但这个是后话啊。但是就是你知道，就 Amber Heard 一开始跟 Johnny Depp 离婚的时候，他提起离婚的同时就提起了 restraining order，、哦、因为他说的是 Johnny Depp 打他，并且他出示了各种他的受伤。当然最后说那伤都是他自己拿指油，然后他打人家，对他还要打人家，最后反正。有有点像我和老铁工的故事，反正 anyways 就是，我就想说嘛，就是国外的法律其实是有这种保护女性的各种各样的政策的，所以也希望咱们五人跟我们提一下，就是有没有类似的、嗯。因为这事儿还不是第一次听说了啊，咱们五人因为都比较优秀，然后都是漂亮小姑娘，所以我觉得这种事儿挺多的，所以大家可以提。然后咱们我我已经迫不及待想聊那个 Johnny Tap 和 Amber Heard 了。<笑>那我们下下周正好应该可能都出结果了，我们正好下周。好，那下周看看是不是聊这个。嗯、好的，拜拜，拜拜我们下周见，拜拜。你要是一个五十年代的人的话，很难去想说，我原来可以用这种方式去犯罪。他们发现了一起非常离奇的事件，他们找到了两个完全相同的指纹，而且这两个完全相同指纹呢，来自于不同的两个案件，这两个人他不是同一个人。这个指纹那个拥有者叫做三浦良和，他有另外一个这个、拥有者呢叫做大西克己。三浦良和，您的丈夫哈、啊，他可能并不是真的三浦良和。这个人到底是谁？到底是大西克己还是三浦良和？还是我们到目前为止没谈到的另外什么人，一直顶着那些他亲手杀害的人们的身份。以一个又一个的这种影子的形态活在世界上的这么一个连环杀手，终于用生命偿还了自己所犯下的一切的罪恶。欢迎大家收听由日坛公园出品、李淼主讲的音频付费节目《三重人生的连环杀手》。